0: Hej och hjärtligt välkomna till det femte avsnittet av Odling i norr, en podcast som handlar om att odla i Norrland. Vi som poddar heter Anna och Jenny och vi odlar i zon 5. Hej Jenny. Hej Anna. Nu är vi här igen. Det är vi. Vi sitter här och dricker en jättegod som du har gjort. Jajamän. Vad, vad är det för smak? Jo, men det här är faktiskt min absoluta favorit. Det är ähm, apelsinjons. Det är vaniljogurt. Vad är det mer? Banan, mango, kakao. Så det jag tyckte när man fick första smaken så kände man just det här, kakao och apelsin. Ja, och lite mango. Ja, det var jättegott. Ja, supergott. Det är lite så, det känns lite som den här... Chokladen, nästan lite apelsinkrokant. Utan ja, krokant. utan krokant, utan det krispiga. Ja. Men vi sitter där och laddar inför det här avsnittet som kommer handla om tomater. Precis. Så idag är det bara tomater. Vi har valt att inte prata om växthus idag för vi kom på att det finns så mycket att säga om tomater. Och vi vill inte ha allt för långt avsnitt. Nej. Så vi drar ner på det. För er ans skull. Ja, precis. För er ans skull. Men tomaten om man tittar lite grann på historia om tomaten, mm. vad, vad är tomat till att börja med? Vad räknas det in för grupp? alltså säger? Tomaten den, in, alltså, den tillhör ju potatissläktet, um, så att den är ju i släktet tillsammans med potatis jag tror även chili. Alltså att den är mm. släkt, besläktad med chili också. Just det. Alltså, jag hittar någonting om att man säger att det är en fruktgrönsak. Vet du någonting om det? ja. Ah. Ja, men det gör man. Jag tror man gör det med gurka också, om jag inte minns fel. Det var ja. någonting om vart kärnorna är, va? Att de är i frukten. Jag tänker jordgubbar, de är ju på utsidan. Ja, just det. Om man säger fröna. Ja. Att det att det ja, har någonting med det att göra, typ. Ja, men så kan det absolut vara. Det kanske man kan forska ännu mer om senare. Ja, det tror jag. Men den kom ju till Europa efter att den hade börjat att vara i syd... Sydafrika? Oh. Nej, Sydamerika. Sydamerika. Den började i Sydamerika. På västra kusten, så typ där i bergen i Anderna.
1: Därifrån
0: har den sitt ursprung. Och än idag kan man hitta vilda tomatarter. Alltså gamla Jaha. vilda i Anderna. Men för er sår de så själv på något vis, eller? Ja. Och oh. de är pyttesmå. De är väl typ mellan 6 och 10 gram, frukterna. Oh. De är inte alls de stora. Det är som små hallon, typ. Ja. Ja, men verkligen. Så mycket små. <laughs> Häftigt. Sen kom den till Mexiko. Sen kom den till Mexiko. Ja, precis. Den spred sig till Mexiko till de här folket Aztekerna. Och de var tydligen jätteduktiga odlare. Så för ungefär ja, 1500-2000 år sedan så började de odla och liksom förädla tomaten i Mexiko. Och sen kom den till Europa- men vi trodde ju att det var, eller nu säger jag, vi, att det var giftigt. Vi hade det bara som man säger utsmyckning, att det var en fin växt. Ja, precis. Det fanns till och med en kokbok i Europa på den tiden. Där det stod att tomater, det här var nog på 1600-talet tror jag, ett år sedan. Ett, ett år sedan, år sedan. ungefär. Och där stod det så här, i den kokboken. Att tomater ska aldrig ätas roa eftersom döden blir ögonblicklig. Oj, mm. vad farligt. Mm. Men varför trodde man det? Alltså, jag vet faktiskt inte. Men jag kan tänka mig, det här är min, min egen ja. identitet. Det här är ingenting, jag har inga källor på det här. Men potatis, den får ju också frukter. Efter den har blommat så får den ju frukter. Eller inte alla, men den kan få frukter. Och då ser de ut som små gröna tomater. Har du sett sådana någon gång? Nej, det har jag nog inte sett. Det ser precis ut som små tomater. Jaha. Och de är jättegiftiga. Oj. Så jag tänker att det kanske är därför. De tycker att de liknar varandra och då tar man inte äta. Ja, precis. Just det. Och även gröna tomater som är råa, tror jag har, är lite giftigare. Och lite mer mm. liksom, små smälta. Så att det är inte förrän de har blivit liksom, mogen och röd som de är riktigt ätbar. Mm. Jag fick bara upp en tanke på i djurvärlden ju mer färgglad de är ju mer gifta är de. Ja ah, Om det var frukter var mer färgglad att det var mer giftigt. Att alltså man tänkte att det var ju som ett försvar för att om man säger djur och växter skulle överleva uh. i hierarkin och så här. Att de var färgglada för att om de då åt det då dog de. Alltså, ah, det var ju växtens försvar, det. man ja, säger. Ja, ja, ja. Och röda är ju en sån varnings ja, väldigt färdiggrann. <laughs> ja. Men vilken himla tur att de kom på att vi kan äta tomat? Exakt, för det är ju gott. Det, det är jättegott. Och gå att använda till så mycket. Verkligen. Till det mesta skulle jag nästan vilja säga. Mm. Jag kom när jag var liten, och då var det vissa kompisar och så som inte, men du vet, man var liten, man gillade inte tomat. Mm. Då brukade jag alltid fråga, bara men gillar du ketchup? Det är, to det är gjort på tomater. Jag vet inte. Jag tror gilla tomat för du gillar ketchup. Ja. Och sånt här de brukade jag köra. Det. Gillar du majs? Nej. Men gillar du popcorn? Ja, ja. ja jag vet inte. Det är sant. Ja. ja. Men eh, tomat, hur vill de ha det? Alltså, hur ska man helst odla tomaten? Vad är det med vattennäring? Värme, vatten, vattennäring. Vad händer om det blir för Kan det bli för varmt? Ja, det tror jag uh. Det kan bli för varmt uh. Då vill de inte växa Nej, det är väl så De kan väl stanna av lite tillväxten och. Jag tror till och med att de kan släppa blommorna Om det blir för varmt uh. Alltså över 30 grader och uh. det väl... det är, Vi har ju det ibland på så uh. Ja, men precis Är det någon som har märkt av det Att det har blivit för varmt Så skriv gärna Ja, och vad som har hänt. Ja, precis. Det vill vi veta. Då kan vi sprida det vidare till alla andra. <laughs> Exakt. Men jag hade hittat en betydelse för vad tomat betydde. Det kommer från italienskan, nu kanske inte jag uttalar rätt, men Pono oro. Mm -hmm. Mm -hmm. vilket betyder gyllene äpple. Ja, men Jag tror faktiskt att det var så. Jag har läst lite grann också alltså, om eh, tomatens historia- och fick fram att det kallades för Love Apple. Love Apple, ja. Det var fint. Ja. Men jag tänker mig att det kanske är olika länder. Och på den ja. tiden fanns ju inte Instagram och <laughs> Google. Google. I love Google. <laughs> så det var lite skillnad på den tiden. Absolut. Men om man tittar på varför är tomaten så bra? Vad innehåller den? Men är det inte lycopen som är det allra liksom, största? Ja, det är ju karoten äh. Som är ett jätteviktigt näringsämne för kroppen Okej eh, Och det är viktigt för att kroppen ska kunna binda A-vitamin Jaha Och sen är det ju det som ger tomaten dess röda färg Och det sitter ju liksom längst ytterst vid skalet mm -hmm. Och eh, det sägs ha en hämmande effekt på cancer Superbra och många andra hälsofördelar. Och faktiskt så är det tomat som har den högsta halten av karoten av alla livsmedel. Jasså, mm -hmm. av karoten? Mm -hmm. Inte det i morötter också? Jo, men, jo, nu när du säger det, det måste det vara. Ah. Jag känner igen det. Ja, ah, det <laughs> låter Men då klår ju tomaten det. Mm. jag tror faktiskt att det är karoten. nu reservera mig för att ha fel, men i eh, enkorn, alltså gammalt, eh, det gamla urvetet. Ja. För om man bakar med det så ser man att det blir som lite orange-rött i, eh, i okay. brödet. Okej, okay. coolt. Mm. Men då har man tänker att, att karotenen är liksom de röda tomaterna, men vad är det då i de gula? Just det! Ja, Eh, de gula tomaterna de innehåller ett annat slags karotin som heter lutein. Aha. Och den kan skydda mot synen. Till exempel om man eh, har gråstar och sånt där. Aha. Så att eh, min pappa har opererat eh, gråstar. Aha. Så jag tänker tipsa honom att äta gula tomater. Han får bara äta gula ja. tomater. Sen finns det ju gröna tomater som är gröna även fast de är mogna. Just det! Så att det är inte att de är omogna för att de har en gröna färgen. Det är att de saknar det här ämnet som de röda har, lycopen. Men istället har de ett annat fettlösligt vad heter det, näringsämne. Ah. Som heter lutein. Okej. Okay. Så att det är liksom, de har olika. Och Det är också en karotenoid. Ja, precis. Aha, Den är väldigt bra det här. Så sammanfattningsvis så är båda nyttiga, eller alla är nyttiga, ja. fast på olika sätt. Ja, precis. Så det är ju toppen att mer tomater. Mer <laughs> saker överlag. Ja, det är absolut. Grejer. Jättebra. Grejer. Och sen finns det ju redsvarta tomater också. Och det beror på klorofyllinnehållet. Eh, och de har ju en kombination av lutein och lycopen. Okej. Okay. Eh, så att, ja, det, jag tror att det, liksom, det, det är nog liksom beroende på kanske mängd och i kombination och så vidare. Säkert. Halter och så vidare. Ja, och det finns ju så himla många olika tomater i både form och eh, hur de ser ut inuti, om de är fylliga eller lite ihåliga, ja. eh, köttiga i smak eller lite så här slätare. Aha. <laughs> och eh, tänk kärnorna också, större och mindre. Och... Ja, det finns ju många som helst. Ja. Vet du hur, hur det gick till när de började förälla på tomaten? Nej, berätta. Det var ju de här små, ja, men som vi sa tidigare, de här små 60 10 gram, alltså små tomaterna, oh. som fanns de här naturliga, säger man så, vilda, vilda. Vilden, <laughs> som de började förädla på, i, alltså stekerna i Mexiko. Och då fick de någon form av mutation på någon, så att den blev som en sån här, ni vet, ser ut som en biff-tomat med flera mm. såna här väckade mm. linjer på mm. tomaten. Och det var egentligen att varje linje, det var en tomat.
1: Men det är en ja, motivation ja. så att det
0: sats ihop. Så det blir så många små tomater fast det liksom varje kulle är en ja exakt. coolt. Och det är väl liksom den första och sen har man fortsatt från den och gjort våra vanliga och ja, alla tomater som mm. vi har idag. Det finns ju hur många som helst. Hur jag tror jag läste det över, tu över tusental liksom. Ja. Jag tror till och med det var så här på 60- och 70-talet då börjar vi ju äta tomater i Sverige alltså på riktigt äta det på mm. liksom daglig basis mans, typ. liksom. Ja men precis på köksbordet. Eh, och då smakar de nästan ingenting för då hade man förädlar dem för att de skulle bli bara mycket liksom man hade ja, inte ja. tänkt på smaken. Nej. Men nu vill man ju ha alltså nu vill man ha så mycket smak som möjligt. Mm. Helst egen odlad för att typ få den här mm, smaken. Ja. För det tycker jag man ju känns skillnad om man odlar själv eller köper. Ja. Att det är ju skillnad. Ja. Och det känns ändå lite så här på våren när alla börjar odla att tomaten. Det är lite så här drottningen i trädgården. Eller? Jag håller med. Det känns som att det är en sån här nästan självklar grej. Ja. Alla vill odla tomat. Ja. Det är nästan lite så här häftigt att få fram sina egna tomater. Ja. Ja, vi, alltså jag och min sambo, vi spårade ur här i våras. Vi började, <laughs> <laughs> började ställa liksom frön på tradera, skulle ha den ena konstigare än den andra. Och det liksom... Men hur går det för dem då? Ja men det går rätt bra. Ah. Vissa, ja, men jag tror vi pratade i första eller andra avsnittet om det här med att de blev missbildade på mm. grund av näring, alltså flytande gödning. Men de som, alltså de som klarade sig har klarat sig riktigt bra. Så vi har nu en bosnisk korv tomat. Mm. Du skickar ju bild på den, men den var ju inte jättesnygg. Nej, men, nej. Om man bra faddes. Sådana korv. Som en ja, men det är roligt ändå att testa lite olika. För det är ju så man hittar sina favoriter. Ja. jag tänker att vissa kanske faller bort från den här det här ska jag odla-listan. Och vissa kommer till och andra stannar alltid kvar. Ja. Så man har ju liksom sina... Gröna kort, ja, men verkligen. Men vad har vad du för sorter? Eller kan du säga några stycken i alla fall? Ja, men några stycken. Jag har um, en sort som heter uh, Maskutka. Maskutka? maskutka Har du den? Ja, den som de tipsade om i. i, i vad då? Det var en som det? Nej. i gruppen. Nej, alltså som skrev det på vår Instagram. Nej, det var en annan som lättrysk. Jag trodde att det var Ja, den. nej, det var en annan. Okej. Det var någon, ja. Okej. Nej, ah. den här har faktiskt eh, våran odlarvän Gunnbritt. Ja. Ah. Eh, som bor nära oss då. Ja. Eh, det är hennes favorit. Är det? Ja. Åh. Oh. Så hon liksom lägger varmt om den här. Eh. Vad blir det för typ av tomat? Ja, men... En ganska vanlig tomat, tror jag. <laughs> <laughs> nej, men... En rund... Den blir rund. Jag har, faktiskt, jag har faktiskt en bild på den. Jag ska ta fram den så jag kan beskriva den lite mer i ord. Uh. Uh, men under tiden jag tar fram den då kan jag prata om några andra sorter jag har. Uh. Jag har Stripes of Yore som också kommer från henne. Uh. Och den är ju typ röd med lite så man känns som typ svarta ränder. Alltså det går ja, ner lite här ja. uh. mörka strimmor. Lite Stripe här. Stripe. <laughs> stripes, yes. Uh, sen har jag... Um drivustomat mm -hmm. som min mamma faktiskt har drivit upp ja. och jag fick några plantor ja. sen har jag den här 100 000 mm -hmm. som det känns som många nu vill odla ja, jag också den Du var den ja, <laughs> jag ser en bild på maskotka här och den ja. känns ganska ja men vanlig, inte ja, förstår typ och en, för en körspärstomat ja, precis ja en lite större körsbörst tomat. Ja, det står att den är avsedd för balkong, altan eller växthus. Okej, det är en busk tomat. Lite buskig känns det som. Ah, så det ska inte tjuvas. Nej. Mm. Men drivhus tomat Och um, ja, indigo rose och russian black till exempel. Som är lite så häftiga med lite mörkare färger. Black beauties Yes, yes. Men vilken av dem ser du mest. Alltså vilken är du mest nyfiken på. Men jag är ju faktiskt jätte nyfiken på maskotkan bara för att gå pratar så simblan varmt om den. Uh -huh. Och det är typ en av hennes favoriter. Uh -huh. Sen är jag väldigt nyfiken på Russian Black, som jag köpte från Shonets Trädgård. Just det. Och den har det börjat komma tomater på. Uh -huh. Och när man tittar på. När man snittar den, uh -huh. då ser man liksom typ där man har, vad ska man säga, kärnorna, frön eller kärnorna, ja, att det är lite så svart där. Aha, så den är ganska effektfull inuti. Vad cool! Väldigt snygg mat Så att, den ser jag fram emot. Aha. Spännande. Ja, men det, det är kul med tomater. Man vill ju, man vill ju bara att de ska liksom bli röda nu. Ja jag vet. Det är som jag har några eh, som kom ganska tidigt på drivhustomaten. Mm. Eh, som hänger där ganska stor nu och jag bara, men när blir ni röda då? <laughs> jag typ, går och tittar på dem varje dag vad blir röd, blir röd ja. Samtidigt vill du ju att de blir stor Ja Så att, ja, vi får vänta, vi får tåla mod ja. Vilka är dina då? Vilka har du? Eh, ja, alltså jag har en, en, en rejäl blandning men de jag kommer ihåg eh, det är Brandywine har jag jag har någon som heter Drottningens skönhet jag har min eh, bosniska korvtomak. <skratt> alltså man... att man ens köper den. Jag skulle inte typ skratta och scrolla vidare. Ja. vidare. Det var där i slutet när vi liksom hade hybris. Och ja. liksom, tror vi köpte det vi tar det här, vi tar det här. Ja, det var verkligen så. <skratt> och min sambo blev lika likadant. Vi måste vinna nästa annons. Vi måste vinna. Ska vi lägga höger bud? <skratt> oh, herregud. Ja, så det är så Nej, Men Sen har jag en som heter Sub Plenty. Oj, och den har jag haft förr. Det här är en av mina eller, favoriter. Alltså den smakar gott, en god tomat. Men jag har alltid fått mycket av den. Mm -hmm. Och den har varit så pålitlig. Och den har varit tidig. I år har den varit sen, men jag, jag såg det ganska sent. Eh, och den är... Det är en av de tidigaste. Jag tror att egentligen så ska kulturtid. Alltså, ja, kulturtiden från när man sår en till när man ska kunna börja skörda vara 58 dagar. Jaha. Men det har gått 86 dagar och jag har fortfarande inte skördat. Men kanske mm. i optimala förhållandet. <laughs> Precis. Då Så, är det de dagarna. Ja, mm. men den heter ju sabartik för att jag tror att den är framtagen i ett artiskt klimat. Okej. Okay. Alltså där de odlar. Mer mm. den. Precis att vi här uppe i norr, vi kan ha den på friland om vi vill. Ooh. Så vill man odla ut, ha liksom en. Vad kallar man det? En frilans tomat. Mm. Så kan man köpa sabbatik plentik. Okej. Okay. För det hade egentligen kunnat vävts ihop med det här med växthus. Om vi hade pratat med det och om det också. Ah. Att man måste inte ha växthus för att odla tomat. Nej, Vilket jag inte. trodde när jag började odla. Ja, med. Ja. Faktiskt. Mm. Men nej. Det, det finns. Går. Alltså det gäller ju att anpassa sorter. Ja. Ah. Lite ena som Sara Beckman pratade om i sitt avsnitt idag på... Just det, hennes sommarframtid. Ja, <laughs> och då pratade hon ju lite grann om att man får välja sorter utifrån vart man odlar. Ah. också. Och våga prova lite grann. Ja. Jag menar, en varm södervägg, det kanske liksom, och om det är läder då kan det ju nästan vara så att en växthus tomat funkar lika bra. Mm. Beroende på vilken sommar man får. Men. Testa sig fram. lära ja. känna sin tomt, tror jag är väldigt viktigt. Ja, verkligen. Men en annan, en annan tomat som jag odlar, det är en pionello. Vet du vad det är? Nej. En pionello är ju väl egentligen... Alltså, sorten heter inte pionello. Jag glömde bort vad den heter, men det är en pionellotomat. Vilket betyder att det är en lagringstomat. Ja, ja, ja. Mm. Så man kan... Alltså, just... Det finns... Man kan gå in på Youtube. Där kan ni liksom... Youtuba på pionello. Men då visar de hur man, man liksom hänger upp ett snöre och så hänger man glasar som en halvmogen mm. av röda, liksom peanil och tomater, korsar det över snöret så det blir som en vad ska man kalla det? En eh... lambskärp. <laughs> Jag försöker lista ut <laughs> utifrån dina fingervisningar här. är <laughs> ja. ja, men typ en lambskärp. Nej men typ som en en tistel <laughs> eller vad man ska säga. Alltså ja, man ja. hänger bara en klase, en precis. Ah. En jätte, jätte klase kan man säga. För man bygger på. Okay. Man tar en klase och så lägger man den över. Ja, så korsar ja. man nästa klase över. Ah. Och så nästa klase över. Så där. Och då kan man eh, förvara den här, jag tror det ska vara svalt och mörkt. Då kan du ha den liksom i flera månader. Du kan mm -hmm. stå där på julafton och gå och plocka dina Coolt. egna färska. Mm. Och då tror jag att det ska vara en viss eh, tomat. Alltså det är väl därför det ska vara en pionello för att jag tror att kanske undrar om det är så att skinnet eller vad man kallar det. Kalle ska ja. är lite tjockare. Så ja, det just är liksom, det. Den är anpassad för att odlas på det här sättet. Ja. Eller skördas på det här sättet. Spännande, Ja. Då ser jag fram emot lite vintertomater. Eller hur? En korv. Eller tomater i vinter. Ja, det vore fantastiskt. Ja. Men om man, om man nu vill odla egna tomater, vad ska man tänka på? Om vi börjar med från det att man sår dem. Från att man såg dem. Ja men först och främst vill man ju så dem ganska tidigt för att de ska hinna bli mogen och för att man ska, helst vill man ju börja eh, skörda redan nu. Ja, när, när satte du dina fören i jord då? Alltså jag kom hem ganska sent från Skåne. Mm. Jag kom hem i slutet av mars så jag satt dem faktiskt i början av april. Och det tycker jag själv kan vara lite i liksom det senaste laget. Ja. Jag skulle gärna vilja ha satt dem i februari. Hur gjorde du? Jag har skapat ett Excel-ark. Ja, <laughs> där jag har skrivit in alla fröer jag har ja. i min frökalender. Ja, ja, ja. Det är vad ja. jag heter det fröportmoné? Nej, men ja, skitsamma. Eh, och då har jag så här skrivit när jag satt dem i jord och när ja. jag satt ut dem och så vidare. Och då står det ju här på tomat att jag... Eh... <laughs> <laughs> vad roligt alltså, det låter som att jag är jättenoga ja. jag har bara skrivit när jag testade att sätta ut två stycken i växthuset jag har tydligen inte skrivit upp när jag satte dem i jord tyvärr Nej. men du har Så jag en inte. såportmanär jag har en såportmanär <laughs> jag har en och jag har skrivit på vissa ja. saker men tydligen inte tomat jag trodde det okay. men alltså, jag för mig ändå att jag var ganska tidig med att sätta dem Mm. Eh, vill jag påstå. Ja. Men jag har ju inte skördat den. Nej. Nej. Jag väntar och ser.
1: Du väntar och ser. Men, men det, det är det som du säger,
0: på. att jag tycker att man ska sätta tidigt. Jag tycker ja. det är ändå många som försöker bromsa en där i början av året. Bara, nej såg inte tidigt för det är bara jobbigt och hej och... Mm. Men jag har lutat nästan, jag har ju testat det och väntat lite gärna. Mm. Men jag har lutat nog att gå tillbaka till att så tidigare. Ja. Just för att det är roligare. Ja. I slutändan. Ja. Nej, men jag håller med. Förutom gurka. Förutom gurka. <laughs> <laughs> Förutom gurka. Nej, ja, men gurka ska jag tidigare nästa år. Det är bara så. Mina är typ två decimeter. Jag vet inte okay. vad som har hänt med dem. Det kan vara något annat fel också. Nej, ja, men jag mina senare. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Vi får lära av varandra. Ja. Men hur, när planterar du om dem? När? Ja, men den första... Det beror ju lite på hur jag har sått dem. Jag såg, såg ju ofta i pluggbrötten mm. från början. Mm. Så jag brukar faktiskt vända på pluggbröttet och när jag ser att det börjar kommer ut lite rötter, alltså när jag börjar se de här vita rötterna i hålet under, då är det dags att plantera dem. Så ja. då sätter jag dem i egna krukor. Ja. Alltså i små, vad är det 8 gånger åtta typ? Jajamän. Skulle jag gissa. Och så har de dem i dem tills du sätter ut dem, eller? Nej, jag tror att jag måste kruka om... till Ja, en gång till Det brukar vara lite liter kruka När jag mm. sätter ut dem Okej okay. Så två omplanteringar förutom såden ja, men. Hur gör du? Eh, jag har bara såhär Vad säger man, bresåd Men alltså ah. i eh, typ eller någonting Ja, ah, just det. Och sen när det kommer upp Och man ser att de får Mer blad än de här första hjärtbladen Ja, karaktärsbladen. Karaktärsbladen. Karaktärsblad, ah. ja Då skulle jag om dem Okej okay. Mm och då sätter du dem i direkt i den liksom... Nej, då får de också en mellankruka skulle jag säga. Ja. Ah. En mindre. Ja. Ah. Eh, men där står de ändå ganska länge. Ja. Ah. Eh, nästan så att... Eh, det kan vara för länge. <laughs> men det som är bra med tomater är ju att det går ju att sätta ner dem lågt. Alltså får man lite höga tomater mm. så kan man ju när man då sätter ut dem sätta dem lägre. Så att de skapar ju... Eller skapar. De... Eh, det kommer ju ut rötter från stammen, ja. det som är under jord. Så att råkar de bli lite för långa så tryck ner dem långt. Ja, och, eller klippa av dem. Ja. Man kan också toppa dem och så låter man toppen bli en ny planta. Mm. Så att det är ju, de är ju jättelätt, egentligen när de är väldigt lättodlade. Ja, men jag skulle nästan kunna säga att tomaten är en bra nybörjar... Eh. Man. Gröda. Gröda. Mm. Ja, absolut. men är ju så att de är så tåliga ja. Alltså man kan typ gå ut och se på en tomat och bara, men gud, den har ju typ den är ju död. Och så ger man vatten så bara, oj, den lever. Ja. Alltså de är så tåliga ja. Det känns som att de kan hämta sig från det mesta. Ja. Jag tänker mina sätta ut i sandens chock som de fick när jag satt ut dem i växthuset. Alltså det var ju nästan så att jag höll på, jag visste inte om jag skulle skratta eller gråta, men alltså ja. de hämtar ju sig. Ja. Det är ju magiskt. Och speciellt i den sanden ni har satt. dem äh, Jag tror vi ska ta det på veckans miss. Ja. Jag sparar den informationen till dess. Okej, okay, vi lämnar det. Alltså gud, det är så pinsamt. Jag dör. Mm. Men har du, du någonting med dina tomater? Ehm, ytterst lite. Mm. Jag har några basilikaplantor mm. nedstoppade. Mm. Men ingenting mer. Eller ja, andra sidan av växthuset så är det några 40 gurkplanter. Och jag har en vad heter vindrusranka som ska Just växa och bli stor. Det. Den trodde jag också att, det var, att den var död uh -huh. i våras, men den lever. Uh -huh. Så att, ja, det är spännande att se hur stor den blir. Men det är det jag har i växthuset egentligen. Ja. Uh -huh. Men en rolig grej om just basilika i samodling med tomat mm. det att jag läste någonstans av det här, jag minns inte var men att eh, tomaterna blir godare om man samodlar dem med basilika. Va? Ja. Jaha. De är ju någon symbios på något vis. Alltså, Heter det symbios när de växer också? Jo, det är det. Jo. Ja. Precis. Ja, men precis. Ja, alltså jag har ingen aning om det här stämmer, men man, de är ju god tillsammans i alla fall. Ja. Alltså tänk så här nu fick jag upp en bild, bara så här tomatslicer med mozzarella och så basilika ah. på. Det känns ju så Mycket, mycket gott. gott. Ja, det är, det är gott. <laughs> Men det är faktiskt vissa saker man inte ska plantera tillsammans med tomat. Ja. Vad är det? Berätta för mig Jenny. Potatis. Just det, potatis inte potatis. Ska man, och gärna, även om man odlar liksom... Om man skulle odla på Friland eh, tomater så ska man ha dem långt ifrån potatsen. Mm. Men hur ju... långt är långt? Jag, det vet jag faktiskt inte. <laughs> jag tänker att det, det beror väl på till trädgård till trädgård. Ja. Tänker jag. Och om man haft problem med, svärm, eller liksom med sjukdomar. Men jag tror att det är för att de är i samma familj. Mm. Så att de mm. kan lätt sprida sjukdomar till varandra. Mm. Och mögel vill vi inte ha på våra tomater. Nej, absolut inte. Är någon annan? Eh, ja, alltså jag försökte läsa in med lite krampar med sammodling av tomater men det beror lite på vars man kikar någonstans. Jag tycker de säger emot varandra lite. <laughs> Till exempel var det en, ett ställe jag läste att eh, man ska gärna eh, odla tomat tillsammans med kolväxter, men inte tillsammans med kol. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Jag mm, inte det. Samma. Okej, ja precis. Samma sak. Ja. Eller är det någon viss kol? Eller? Ja precis, berätta mer tack. Jag har faktiskt i mitt i växthus har mm. jag kol mellan mina tomatplantor. Och det går bra? Det går jättebra. Ja. Kanon. ja, men jag tycker ändå det här med sammodling, det finns ju inte jättemycket forskning på det. Så pr prova sig fram. Ja. Precis, man kan ju få en hint om man läser på nätet- men sen ska man ju ändå kanske testa själv också. Ja, verkligen. Och jag har i mitt växthus så är det sallad, det är dill, det är gräslök- och det har jag liksom blandat tillsammans med tomatplanterna. Speciellt de som växer upp på höjden, alltså tomatplanterna. Då kom, alltså det kommer ju upp en bit innan du börjar sätta frukt- och då tar jag bort bladen längst ner- vilket gör att sol, då kommer ju solljus in och så sätter jag någonting emellan där nere. Exempelvis mm. sallad eller... Det är jättebra för då utnyttjar man ju ytan. Ja men precis. Man får gödsla lite mer bara så att alla får tillgång till näring. Men Anna. <laughs> ja. När vi var hälsade på er i växthuset. Ja. Uh -huh. Då... Tog vi lite tjuvar Ja vi tog lite tjuvar Jag hade precis innan haft en liten lektion för Daniel Om vad tjuvar var och liksom så här. De här ska man ta bort Vi satt och där och tittade och ja, vi såg väl inga fler tänkte vi, Sen kom ni Och tog några till tjuvar Men vad är tjuvar? Alltså tjuvar är egentligen ett Smygskott kan man väl kalla det Som kommer i klykan mellan stammen Och ett, en gren Eller en förgrening En gren är inte riktigt men en förgrening och just där i klykan då kommer en liten... En ny tjufis. Eh, ja, ah, ah. precis. Och den ska man nypa bort. Man tar bort den för att den inte ska ta näring. Ja, ah, precis. I onödan. Ja. Ah. Så vill man kan man ju sätta ner de här i vatten eller i en ny kruka med jord och vattna på. Så får man, om det är tidigt på säsongen, så hinner man få en ny planta av den här tjuven. Annars lägger man dem bara. Ja, ah. precis. Men det är ju inte alla tomater som ska tjuvas. Nej, just det. Vi har ju busktomater. De ska ju bli buskiga. Så de lämnar vi. De lämnar vi. Mm. Och de behöver man ju inte heller binda upp. De liksom är ganska stabbiga och liksom buskiga själv. Ja. Medan de här andra som tjuvas, de ska i regel bindas upp. Så ja. att de ja, håller sig raka och fina. Ja. Har du någon busktomat i ditt växthus? Ja, det har jag. Ja. Mm. Tycker du man att ser är... skillnad på dem? Tycker du att det är... Alltså jag tycker det är lite svårt för att de tar så mycket plats. Alltså det är svårt att avgöra, en vanlig tomat växer upp på höjden och så har den en viss omkrets medan en bussttomat kan liksom verkligen fläka ut sig. Eller hur? Ja, ja jag, jag märker ju skillnaden på liksom när de står bredvid en annan. Jag har ju satt ja. vissa tomater ganska tätt ja. men utan att tänka på vart jag satte dem. Ja. Alltså vilken sort jag satte vars. Ah. Eh, hade jag tänkt, eller jag tanken slog mig när jag gjorde det. Men då sa jag till mamma, jag skiter, jag sätter dem hur jag vill. Liksom. <laughs> Hon bara, jag kör på! Ah. Ah, så då satte jag bara dem lite huller och buller. Eh, men jag hade annars kanske tänkt till att jag satte dem så att det kanske inte två buskar var bredvid varandra. För de tar ju som plats liksom, ah. bredvid varandra. Ja, att man liksom hade kanske växlat på något vis. Ja, ah. ah, satt de här buskarna i framkant och de högade bak. Ja, men precis. Eh, så att, ja, det, det är det som du säger. Det är lite klurigt med de där busk... Ja. Jag tror att jag har en som står utomhus i kruka. Mm. Och den liksom får ju ta sin plats. Ja. Det är, typ, det är ju den tomaten tycker jag som nästan gör sig allra bästa i kruka. Mm. Den faktiskt. är fin. Jättefin. Det kan man ju ha liksom på, ja, men bara på en altan eller så. Ja. Superfint. Ja, jag skulle vilja slå ett slag för det. Odla mer ätbart i kruka. Ja. Ja, faktiskt. Fint. Nu när du säger det så, ja. det är ju som pakchojen eh, som har blivit jätteangripen eh, i bäddarna. Ja. Av, jag tror att det är ja. eh, De har ju, de nya som jag skolade upp, de satt jag ju istället i såna här eh, blom, vad heter det? Blom, man har på balkong, ja. balkonglåda. Ja. <laughs> så att jag satte dem i det istället, uppe i ja. och de är ju jättefina istället. Ja. Så att, eh, man behöver inte ha det i land. Nej. Nej men verkligen inte. Jag gick ner till eller faktiskt var det min sambo som ringde till mig ner från växthuset. Han är ju, alltså jag tror han börjar bli lika <laughs> intresserad som mig. Roligt. Han är ofta där och tittar och hittar någonting. Nu ringer han, Jenny, Jenny kom och titta! Och han, liksom, <laughs> springa ner till landet. Men i alla fall så ringde han mig och så kom jag ner till växthuset och han hade liksom börjat alltså, han hade ju gått som med saxen. Så att han ville veta exakt vad han fick klippa och inte klippa av tomatplanterna. Och när vi var klar, alltså jag tror att en tredjedel av det som var i växthuset var borta. Alltså bladmassa. Oj. Ja. Men, men det är ju en ganska djungel, eller det var. Det var, alltså, de var just... väldigt grönt. Ja. Och det ser ju väldigt såhär, oh wow, det är ja. väldigt snyggt. Ja, men det är frodigt. Ja, det syns som här växer det bra. Ja, riktigt bra. Men det kanske inte är jättebra att ha för mycket. Nej. Det tar plats, det kanske gör att andra växter inte växer lika bra och det liksom åh, mm. det blir för tätt och kanske inte andas som att det liksom kvävs. Ja men och framförallt för svampsjukdomar, mm. alltså jag tror att man får tänka lite på att odla i olika, det är ju bra att täcka jorden för att det binder ju kol och så sådär så det är jättebra för miljön. <laughs> ja. Men just tomater, har man det för tätt så är det risk för svampsjukdomar. Så i sådana fall kanske man ska tänka på att ha lite glesare mellan tomaterna men odla någonting som är lågt mm. emellan. Alltså mm. som inte tar samma höjd. Um, så att, ja, vi, vi gjorde en rejäl rensning. Skönt. Ja, jätteskönt. Men då tar ni bort blad upp till där det finns frukt, eller hur? Ja, precis. Ja. Och även ovanför, om det var jättemycket bladmassa så tog jag några här och där. Mm. Bara Därför för att gallra lite. upp. Ja, och så att man ser att liksom solen kommer in överallt mm. och så och in, när jag tittade på det alltså jag läste lite om eh, tomater tidigare idag och då hittade jag ett recept på om man skulle få svampjukdomar eller även i förebyggande syfte men mm. om man skulle få svampjukdomar så kan man faktiskt göra något som heter vitlökste. Ja, och liksom eh, vattna på till plantorna. Ja, eller spruta på plantorna. Jaha, till och med det. Mm. Så man tar tio hackade vitlöksklyftor. Och så häller man på en liter kokande vatten. Och så ska det alltså få stå och dra i dygn, mm. Så att det liksom kommer igenom. Och sen så silar man det och så förvarar man det kallt. Och så sprutar. Jajamän. Jaha. Så börjar man se liksom tendens. Eller det är väl lite fukt på hösten när det oftast det blir svamp. Mm. Det är fuktigt och det är liksom blött och det är... Linsamt för svampen. <laughs> ja men verkligen. Då kan man liksom... Duscha på. Duscha på med lite viss lyxvatten. Bra tips där Jenny. Ja, men, visst. men när du sa recept så var det jag liksom lite sugen på ätbara recept. Ätbara. Ja. <laughs> vad, vad gör du av din tomat? Mm. Alltså jag brukar vara en sån som äter upp alltihopa. Bara som det är. Bara som det är. För att känna smaken. Ja men i år har jag odlat, jag hoppas att jag kommer få några över. Så jag kan göra liksom, frysa in några. Och... Ett år gjorde vi faktiskt. Då hade vi mycket skörd liksom, under en vecka. Så då tog vi hälften och så delade vi dem på mitten. Och så mm. gjorde vi ungsbakade eller så här: oh, soltorkade. Det gjorde, jag. Oh. Ni gjorde det. Mm. Och sen så la vi det i olja med vitlök tror jag. Ah. det blev så. när vi gjorde bara liksom i ugnen halverade med, med krydder och salt och så vidare. Ah. Eh, och så hade vi det liksom till maten. Jaha, alltså direkt. Okej. Okay. Ah. Oh, det är så gott. Mm. De ska ju vara sådär semitorkad, alltså inte bara varm utan de ska ju verkligen ha blivit sådär ja. seg. Mm. Länge i ugnen. Ja. Vad, vad gör du mer med dina? Eh, men det är som du säger, alltså det är ju att äta direkt, det är ju godast. Ja. Så att man verkligen får känna smaken. Ja. Men jag har sett många som gör typ här, vad heter det, chilisås. Alltså egen chilisås. Ja just det, förventerad. Ja, så jag är jag sugen på att testa. Ja. Det var ja, Och du har Ola vill massa chili också. Ja. Så det är ju en perfekt kombination. Ja, precis. Eh, sen så, ja men det ugnade och eh, vissa lägger ju in Ja, just det. Ketchup. Ketchup, just det. Egna krossade tomater. Absolut. Lite tomatsås. Ja. Som man kan slänga på pizzan. <laughs> Jag har en man som älskar tomatsås. Tomatsås? Alltså, med, alltså han lagar allt med tomat liksom. Ah, ja, ja Alltså speciellt tomatpuré. Jaha. Han älskar tomatpuré. Han har en standardrätt som är typ med eh, kikärtor och tomatpuré. Nej men det var det jag åt att här om jag är Säkert. Ja, ja. Men jag fick hans matlåda som bara en stor Med typ, vad var det? Fy, tre fjärdedelar ris och ja. en fjärdedel... Gritan. ja. Alltså han, blivit, han, han, alltså han lagar den så ofta ja. När han har så här Han vet inte vad han ska laga tillfälle ja. Då har han alltid det där säkra kortet Men nu har det blivit lite väl ofta På slutet Så att han själv har typ blivit läst på den Aha. Oj då, ja, då är det ofta Då är det ofta mm. men vi kan, Du kanske får slänga in något nytt recept till honom ja, Jag gör det till alltså. ja men han, <laughs> Ja. Han kör på sina säkra kort <laughs> Safe card ja. Nej men eh, tomater Det finns nog en hel drös med grejer man kan göra Ja men du Det här är med marmelad på gröna tomater oh. Har du provat det? Nej Det läste jag tror var, jag, Det här var flera år sedan Att man kunde Man fick massa liksom som inte hamnade klar mm. Antingen kan man ju lägga dem i liksom Lägga dem på en tallrik i köket Och bara låta dem mogna av sig själv ja. Men man kan också bara liksom Göra marmelad på dem Ja, och att det ska vara jättegott på tomatmarmelad. Ja, gött. Jag kan tänka mig det. Lite tomatigt på något vis. Tack för miss och tips! Du ska börja för jag är så nyfiken på veckans miss. Okej. Okay. Alltså det här är så pinsamt och jag alltså jag åh. jag vet inte om jag tar säga det. Jo, säg det. Alltså, jo, men det var så här att vi hade bestämt att vi skulle odla med sand i växthuset mm. och jag sa till Daniel att ja men vi behöver 08 sand. Ja men det har vi säger han. Okej, okay, vad bra säger jag. <laughs> men då tog Daniel traktorn, körde ner med det. Aha. Och skulle jag lasta in det bara, men är här verkligen 08 sand? Alltså det känns inte som att det här är sand. Aha. Och då det jag ju lite grann just storleken och så. Aha. Och att det här kändes ju inte som sand. Det kändes Aha. mer som typ grus med mjöl. Ja. Ah. Nej men nej, det var det. Jag kollade med pappa och det är 08 och det ja, det var precis det som det var liksom. Aha. <laughs> Jaha. Alltså apropå ingenting här om dagen, ja. Ni var hemma hos oss va? Ja. ja. Då sitter vi i soffan då säger Daniel apropå ingenting. Eh, jo jag kom på att tänka det på den här 08 sanden som vi hade i växthuset. Det är nog inte sand. Utan det är nog stenmjöl 08. <laughs> alltså va? Ja. Alltså va? Det är kanske därför mina tomater och gurkor och sånt har fått en liten chock. De har ju supertufft där. De har det ju jättekämpigt. Ja. Har det är nog typ värre lera. Ja. Alltså det, det är som när vi skulle sätta ner en, en, en tjuv. Ja. Alltså vi fick ju inte ner fingret i sanden för det är som så kompakt. Alltså det är, men ja. ju mer man har vattnat också, ju mer den här mjöliga mm. har ju liksom bundit ihop. Och ser är som att världen är typ stenkoka. Ja. Alltså det är så fast. Ja. Så att åh, det känns som att de gör det bra där inne. De gör det riktigt bra. Jag är riktigt bra. stolt över dem. Ja, det, jag tycker det blir spännande när du ska skärda i, ja. i växthuset. verkligen. Så jag känner att nästa år då blir det 08 sand. 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 Och nu ska jag, jag vet inte om jag ska fråga min man eller om jag ska fråga någon annan. <laughs> <laughs> så det är väl min veckans miss. Och jag tycker vi lämnar det där och frågar ja. vad är din veckans miss, Jenny? Min veckans miss? Jo, det är de här uh, mm. För, för, mm. förbenade. Förbenade. <laughs> Nej men den här kolmalen. Ah. Den har ätit på all min kol. Aj. Ja, den har verkligen gjort Ja, det är hål i varenda kolplanta. Så jag, Filia. Vad säger du? Hej feelia. Yeah. Ja, man visar så ledsen. Och jag trodde först att jag bara hade lite jordlopper För jag hade jag haft lite angrepp på dem. Mm. Men då läste jag att det är ingen fara att de liksom tar sig när de blir lite större, plantorna. När det är jordloppor. Men eh, nej, jag nej. har klämt. Och jag har klämt de här små larverna. Och nu har jag sprutat med Turex. Mm. Har du sett någon skillnad? Eh, har du kolnät? Nej, jag har inte det. Nej. det och jag har haft, alltså jag gjorde bågar redan från början. Så uh -huh. att jag kunde ju på... Fiberduk, tänkte jag ha. Men eh, jag vet inte, jag har man inte kommer med för alltså, jag vet inte, det är kanske är fler än jag, men jag tycker det ser så himla fult, det fult. ut. Det är fult. Visst är det? Ja, det är det. Och jag är ju, ju, ju typ i samma sitt som du är egentligen. För ja. jag tror att jag har en kolmål och jag tror att jag till och med har sett malen. Ja. Eh, och... Men grejen att första år jag odlade grönkål. Mm. Jag det var mycket grönkål jag fick. Och det var så fina, inte en bett, liksom. Det uh. var exemplariskt grönkål. Jag tänkte, det här går galant. Jag kan odla grönkål. Uh. Det är någonting ni ska veta. <laughs> men i år, alltså, uh. det, jag har ju fått upp typ en och den uh. är väldigt sönderbiten. Uh. Uh, jag har inte sprutat naturex och jag har inget kolnät. Och jag har tänkt på det kolnätet miljoner gånger. Uh. Men jag har bara inte köpt något. Nej. Och jag har till och med satt ut bågar också. Ja, Ja, nej, men no till oss båda. Mm. På 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 med Och spruta Turex innan så man inte bara gottar in massa larver nej. innanför nätet. Precis. Men du. Mm -hmm. Din tips. Min tips. <laughs> men jag måste ändå, ändå tipsa om min odlingskalender som jag har gjort i min ah. excel och tipsa er om att göra en sån. För det är ändå ganska roligt. Nu hade jag ju felat på tomaten. Men jag har radat upp längst till vänster alla sorter jag har. Mm. I mitt kartotek kanske man kan säga. Mm. Ja. Och jag förvarar mina fröer i en perm med plastfickor. Mm. Vilket är ganska smidigt tycker mm. jag. Och då skriver jag in alla dem jag har. Mm. Och när den tar slut så rödmarkerar jag dem. Mm. Så jag vet till nästa år att ja, men det här har jag inte. Där måste jag köpa. Ja. Eh, sen när jag skriver upp eh, med en, en kommentar för varje, till exempel tomat, så står det vilken typ av tomat. Så vilken sort det är. Just det. Mm. Eh, och skås och så vidare. Så jag vet exakt vilken sort. Så att, om jag undrar någonting, hur det har gått med den, då kan jag se på ja ah, men det var den här. Ah, så ja, kan okay. koppla dem liksom. Ah. Eh, sen när jag skriver upp eh, rader med förkultivering, där jag radar upp månaderna och sätter ett kryss för när den ska förkultiveras. Ah. Sen direkt sådda grejer med och så står det månader och kryss för vilket månad. Ah. Och sen odlingsplats. Aha! Eh, om det är friland, pallkrage, växthus eller kruka. Underbart! Så jag skriver upp det. Och sen är det även kommentarsfält då, så jag kan kommentera när i är jord, omplanterad och när jag är skörda. Mm. Så det är en ganska gedig eh, mappning egentligen. Ja, Men jag tycker det är kanon det där med kommentarerna, för man tror så ofta, det är det här som och rita upp vad som man haft i landet. Ja. Det är också jättebra. Men det här med kommentarerna. Att veta men gud, vilken sort var det nu jag tyckte var så god. Och, mm. vilken var jag, det där som inte funkade. Som jag inte alls tyckte om. Precis. Eller? Och när sådde jag det? Och ja. när satte jag ut det? Och, ja. Det är ju ändå kul att ha. Att ja. titta tillbaka på.
1: Och man okay. lär sig
0: av sig själv. Alltså sina egna erfarenheter. Ja. Och man är ju glömsk. Det är man. Väldigt glömsk M Mer än vad man tror. Ja. Och sen har jag även gjort, man kan ju göra vad säger, blad i Excel. Ah. Så har jag har gjort den som heter 2020 och där skriver jag alla slags kommentarer månadsvis. Ah. Eh, och sen har jag även gjort en oledningskarta där jag har ritat upp i ett program. Ah. Där jag har skrivit ut var allt är satt. Ah, Så jag vet till nästa det. år att okej, här ska jag inte sätta det här. Till ah. Så det är mitt tips. Underbart tips. Mm. Det ska jag faktiskt ta efter. Ja, det tycker jag. <laughs> Jenny? Mitt tips. Jo men det är nog att våga avblada mm. Alltså i växthus Det är så lätt, som vi sa tidigare Man vill se jämt att det ska se ut som en djungel mm. Men det är ju svårare för ljuset att komma in Det tar längre tid för frukterna att bli mogna Speciellt när det gäller tomat och gurka Så att våga, våga avblada mm. Och även gurka Där ska man gärna ha en stam Och så de här skotten som kommer ut Så tror jag man brukar säga tre blad. Sen så knipsar man på sidoskotten också på gurkan mm. Så våga, våga klipp det är väl egentligen också att våga klippa, tänkte om det, man har en planta som skjuter jättemycket blommor. Alltså man får för mycket ja, typ, gurk, gurkor på väg. Ja. Då kanske man tar bort några stycken ja. så att man ger till de som väl kommer. Ja, precis. Jag vet att yrkesodlare de brukar säga att man nyper var tredje. Ja. Så de liksom, var tredje liksom gurkämne som är på väg, den nyper man bort mm. så att den ska orka med. Bra tips. Ja. Nu ska jag hem och... Skala av blad. Skala och blad. Blad av blad. Blad av. Men nästa vecka, Anna. Nästa vecka. Då kommer vi ut med ett nytt avsnitt. Yes. Och då hade vi tänkt köra en liten intervju. ja men en hemlig gäst. En hemlig gäst. Ska vi spara på vem det är? Jag tycker vi gör det. Ja, det gör vi. Vi lämnar det till mm. nästa vecka. Så då kommer vi prata om dens trädgård. men Vi kan ju säga att det är en... Det är en hobbyodlare mm. som vi båda känner yep. och som vi båda inspirerats jättemycket av. Ja, faktiskt. Jättefin Så. trädgård. Ja. Mm. Så nästa vecka, kom, kom tillbaka. Kom tillbaka. <laughs> Häng med oss igen. Ja. <laughs> Så hörs vi. Och eh, vi tycker det är jätteroligt när ni skriver och skickar saker till oss. Så Det får ni jättegärna fortsätta med. Ja, skicka mera. Skicka mera. <skratt> Vad som helst. Ja. <skratt> Ni får ha det så bra. Ha det gott. Hej då. Hej då.